0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist der Taxifahrer Hartmut Lambrecht. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Sie fahren seit über drei Jahren Nachtschichten in Hamburg als Taxifahrer. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Taxifahrer sind ja für Journalisten quasi mythische Figuren. Wenn immer man wissen will, was die Leute wirklich denken steigen Journalistinnen und Journalisten sehr gerne ins Taxi und schreiben dann darüber. Passiert Ihnen das oft, dass Leute sich anquatschen und wissen wollen, was sie denken?
1: Also ich unterhalte mich sehr gerne im Taxi. Ich spreche die Leute halt oft an, was sie denken oder was sie halt beruflich machen. Das ist immer gut. Aber natürlich werde ich auch äh, dann viel angesprochen. Ne? Ich bin halt ziemlich redselig. Muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt, die Leute zuzuquatschen. Mhm. Das habe ich aber schon ziemlich... Gelernt, Also ich merke, wenn jemand nicht reden möchte, dann, ja, dann schweigt man halt im Taxi. Das mhm. ist auch ganz nett, habe ich, hab ich festgestellt.
0: Haben Sie so eine Menscheneinschätzung gewonnen in der Zeit, dass Sie sagen so, ich sehe den, wie er am Straßenrand steht und ich weiß schon, der spricht oder der spricht nicht?
1: Also nicht bewusst, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Man merkt es halt, wenn der Gast im Taxi sitzt, dann äh, merkt man bei vielen Leuten, die möchten wirklich schweigen, ja? Mhm. Und dann äh, schweige ich auch. Ich frage halt, wo die hinwollen. Das ist ein Ziel. Wenn mir die Route ein bisschen unklar ist, dann rede ich nochmal kurz über die Route. Und da merkt man halt bei vielen, die möchten sich nicht, also die möchten gerne ihre Ruhe mhm. haben. Ja, entspannen, wie auch immer. Und andere, man merkt es einfach, die möchten sich dann gerne unterhalten. Und ja, im Taxi hat man einfach ganz tolle Unterhaltung.
0: Also. Gibt es aus Ihrer Sicht so Lieblingsgespräche, die Sie führen, wo Sie merken, so weil man so nah miteinander sitzt und so zusammengewürfelt ist, ergibt sich eine nette Nähe, dass man plötzlich in ein Gespräch reinkommt dass man sonst so nicht käme mit Fremden?
1: Komisch war, so gut wie im Taxi kann man sich selten äh, mit fremden Menschen unterhalten und vor allen Dingen auch über so persönliche Sachen, Ja, wo man sich sonst mit Fremden einfach, man kommt gar nicht auf die Idee, dass man sich darüber unterhält. Ich habe auch häufig, dass ich ein Thema mache, worüber ich dann spreche, wo ich yeah. die Leute drauf anspreche. Allerdings habe ich auch gemerkt, das kann manchmal nach hinten losgehen.
0: Was sind das für Themen?
1: Ja, alles mögliche. Also einmal, was richtig nach hinten losgegangen ist, weil da habe ich einfach die NS-Zeit hatte ich als Thema. Ja? So Adolf Hitler und NS-Zeit und so speziell. Und das ging richtig gut. Sehr gute Gespräche, nachdenkliche Gespräche, ne? auch die Leute haben dann reflektiert. Ich hatte echt gut weite Fahrten und dann hatte ich aber halt dann irgendwann äh, einen Gast und da habe ich halt so auch da angefangen und gesagt, ich mag Adolf Hitler nicht. Ja, der mochte den aber total gerne. Da habe ich zum Glück noch die Kurve gekriegt.
0: Ist jetzt aber auch als so Smalltalk-Thema eher ungewöhnlich, würde ich sagen. Also ich glaube, auf ja. einer Liste mit Themen, die man wahrscheinlich auf einer Party eher nicht anschneidet, würde ich sagen, ist auf Platz 1 das Dritte Reich und die Verbrechen.
1: Ja, genau. Also äh, eigentlich hat Politik auch nichts im Taxi zu suchen. Ja. Aber wie gesagt, ich war seit dreieinhalb Jahren dann da muss jeder seine Erfahrungen machen und ich habe das auch gelernt. Also selber schneide ich politische Themen nicht mehr an. Und ähm, also Gäste schneiden die aber durchaus an. Mhm. In erster Linie kommt es darauf an, was der Gast sagen möchte. Mhm. Auf meine Meinung kommt es da gar nicht so darauf an. Also man redet dann zwar auch mit ein bisschen über die Politik, aber ich muss dem nicht meine Meinung aufdrücken, mhm. sondern ich höre mir einfach an, was der zu sagen hat.
0: Gibt es Themen, die besonders gut laufen, wenn Sie sagen, dass Politik vielleicht nicht das geeignete Thema in vielen Situationen ist?
1: Arbeit zieht immer. Zu fragen, und was machen Sie beruflich, wenn mhm. ich fragen darf? Na, das zieht eigentlich immer. Da habe ich mhm. eigentlich noch nicht festgestellt, dass da einer nicht gerne redet. Jetzt habe ich letztens eine Lehrerin gehabt und da, sie hat dann ganz interessiert, na, von ihren Beruf als Lehrerin erzählt und so. Aber wissen Sie, ich, ich hatte dann so das Bedürfnis, über mein Schulversagen zu reden. Hm. Ja, und das war dann leider nicht, dann war das Gespräch nicht mehr so, weil das hat sie eigentlich gar nicht interessiert.
0: Ja, dass Leute gerne über ihre Arbeit reden, das können wir hier in dem Rahmen des Podcasts ja bestätigen. Was waren denn so die außergewöhnlichsten Berufe, die in, eingestiegen sind ins Taxi hinten?
1: Ähm, außergewöhnlich war mal die eine Fahrt weil die das Taxi perfekt abbildet. Und zwar erst hat mich eine Domina bestellt. Ja, Die hatte Feierabend gemacht, die hatte halt Tagschicht. Ne? Mhm. Dann hat sie Feierabend gemacht und wollte halt noch in die Sauna. Dann habe ich mit ihr auch eine ganz lustige Fahrt gehabt. Also sie ist auch eingestiegen, und hat gesagt, hallo, ich bin Domina. Und äh, das machen viele auch äh, Prostituierte oder so, die sagen, hallo, ich bin Escort Girl. Dann redet man darüber, aber viele wollen da auch gar nicht drüber reden, wenn man sie mhm. direkt aus dem Hotel abholt. Auf jeden Fall, sie ist eingestiegen, sie ist Domino. Ich habe ihnen gesagt, ja, davon habe ich keine Ahnung. Aber dann war erst mal kurz schweigen. Und dann haben wir aber wirklich ein super Gespräch gehabt. Habe ich sie in die Sauna gebracht. Und wo ich sie abgesetzt habe, kriege ich direkt da im Parkhaus den nächsten Auftrag, eine Richtertour. Ja, da habe ich den Richter halt, ich habe ihn von zu Hause abgeholt. Ja. Dann habe ich ihn ans andere Ende von Hamburg gefahren ins Krankenhaus, da muss der halt ähm, feststellen, ob jemand fixiert wird, ja, weil das ist neuerdings, okay. wird da ein Richter bestellt ja, und der guckt sich das an, was die Ärzte zu sagen haben und dann erwarte ich da halt so lange und dann fahre ich ihn wieder nach Hause und ja. na, zum Glück die musste nicht fixiert werden, die Person da, ja, aber das bildet das ganze Spektrum ab, ja, hm. man hat die Domina, danach den Richter. Man kommt in die richtig nah guten Bezirke, so wo die, also wirklich Wohlbetuchte fahren. Und danach fährt man in die Brennpunkte, ja. Mhm. Hochinteressant, finde ich das. Deswegen fahre ich halt unheimlich gerne in Hamburg. Taxi, ich liebe das.
0: Sie fahren ja vor allem die Nächte. Sind die Nächte anders? Sind die Leute redseliger, wenn es dunkel ist draußen?
1: Tagsüber bin ich nur eine Woche gefahren. Das hat mir aber von der, vom Verkehr her nicht gefallen. Da sind die auch rätselig, aber nachts sind die natürlich teilweise besser gelaunt, weil sie mhm. entweder von einer Veranstaltung kommen oder sie möchten zu einer Veranstaltung, sind also in Partylaune. Rätselig sind die Leute eigentlich immer, eventuell tatsächlich nachts mehr. Ja. Mhm.
0: Haben Sie manchmal diese Angst, dass jemand einsteigt und die Fahrt wird für Sie unangenehm?
1: Ja, muss man verdrängen. Also ich habe schon heftige Fahrten, also wo ich übelst bedroht worden bin, habe ich äh, gehabt zum Beispiel, dann hole ich drei Mit-50er ab, ganz drahtige Kerls aber aus der Kneipe. Und die wollen dann hier von der Innenstadt nach Harburg ins Hotel. Mhm. Ja, das haue ich ins Navi rein. So, ich sage denen auch, ja, da weiß ich gar nicht, wo das Hotel ist. Mittlerweile habe ich das schon ein paar Mal angefahren. Gebe ich das rein und dann sagt der... Der vorne sitzt, wo ich dann los war. Ach, übrigens, wenn du den kleinsten Umweg fährst, hauen wir dir in die Fresse. Dann stehe ich so: Was mache ich jetzt? Soll ich hier jetzt Alarm? Und dann kann der die Nacht in der Zelle verbringen, ne? mhm. weil äh, Polizei ist ja überall in der Innenstadt. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, also kurz gesagt, oh, dann gebe ich mir jetzt ganz besondere Mühe, den kürzesten Weg zu fahren. Dann fahren wir nach Harburg, ist dann auch tatsächlich eine halbwegs witzige Fahrt. Aber als wir da beim Hotel ankommen, der rechts hinten sitzt, der steigt sofort aus, also links auch, und er vorne, der hält mir dann eine Rede, dass ich ein Betrüger bin und bla 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 und hier solche Umwege fahre und alles, habe ich kein Wort gesagt. Er hat bezahlt, das ist für mich genug. Aber als ich dann sehe, als er aussteigt, der andere steht hier direkt so mhm. an der Tür, ja, um einzugreifen. Und das ist also das war wirklich ein schlechtes Gefühl. Dann habe ich auch direkt abgebrochen. Dann habe ich das auch gehabt, dass ich wirklich aus dem Brennpunktviertel fahre. Da hole ich zwar wirklich finstere Gestalten ab. Aber wirklich finstere, will ich jetzt nicht sagen. Aber wirklich finstere Gestalten. Und ich fahre dann durch Belvedere-Morflet. Und das ist ja, da wohnt kein Mensch. Das ist ja mit das größte äh, Industrie. Ähm, ja, Industrieviertel, ne? Fällt mir jetzt der richtige Name nicht ein, Industriestandort, da wohnt kein Mensch und mhm. die bedrohen mich, er hinten fängt an, er ist hier der, der Messerstecher aus Rotenburgsort und so und ich sage, wie bitte, was, was, was soll das und dann fängt der mich an zu schreien vorne und ähm, also das war wie, wie Gehirnwäsche, die haben so auf mich einbaldowert äh, äh, und dann bin ich aber in Rotenburgsort angekommen und dann haben die zu zahlen 23,50 Euro. Und er gibt mir dann noch 20 Euro. Ich sage, ja, mh, lang nicht ganz, bekommt 23,50. Ich sage, gib mal wieder her. 20. Ich sage, ja, bitte. Springt raus aus dem Taxi mit dem Geld. Ja, habe ich direkt den großen Alarm gemacht. <lacht> also richtig, dann das Tor war bunt, da waren auch Leute auf der Straße dann zusammengekommen. Da dann habe ich sofort auch den Alarm ausgemacht. Da meldet sich ja sofort im Funkgerät ja. die Zentrale. Kollege, hier, was los? Äh, Polizei ist unterwegs. Ist ja auch die Polizei denn automatisch unterwegs. Naja, und dann äh, habe ich das mit denen. Dann habe ich sogar, hat er mir noch, der andere mir noch, also er hat mir die 20 zurückgegeben. Und er, der andere, hat mir dann 5 Euro gegeben. Und dann äh, habe ich dann halt zur Zentrale gesagt, es hat sich hier alles beruhigt. Und dann bin ich weitergefahren. Die nächste Fahrt, da bin ich direkt, also weil ich war fix und foxy, bin ich direkt dann natürlich in die Hafen-City gefahren, weil Hafen-City ist immer, hat man eigentlich immer freundliche Kunden, immer gut, also liebe ich und dann na habe ich ja mal ein Pärchen, junges Pärchen und die wollten dann in so eine, richtig so eine Schigemiki-Disco, <lacht> sage ich mal so, ne. Ja. und die haben sich dann darüber beschwert, dass ich Leute über einen Zebra Streifen rübergehen lasse, weil sie werden doch da in der Disco erwartet. Und das die war dann schon Banklätte. wieder so, ja, so ein witziger Kontrast. Und der nächste Kunde, das war einer aus einer, es gibt ja diesen Raum der Dunkelheit. Sagt mir gar nichts. Ja, das ist so ein Museum, wo sie alles dunkel machen und wo dann, man sagt wieder Nichtsehende, ne, sagt man heute oder so. obwohl mhm. den, ja. Und ähm, er, er hat da halt einen Mitarbeiter und den habe ich dann nach Hause gefahren. Also man macht da im Dunkeln eine Führung. Und dann war schon wieder, der war so nett und so freundlich und dem habe ich das auch erzählt und der ist dann darauf eingegangen. Das hat mich dann wieder aufgebaut und halt zu sehen, wie er sich mhm. bewegt. Ne? Also er ist ja nicht Nichtsehender, aber der kann sich, konnte sich unglaublich, wie, wie flink und also zum Taxi zu Hause und so. Und dann war wieder alles gut. Ne?
0: Haben Sie Lieblingstage, wo Sie sagen, so entweder, weiß ich nicht, ständig eine Fahrt, ständig passiert was Neues oder eher die ruhigen Tage, wo man auch mal ein paar Minuten rumsitzt und man mhm. durchatmen kann.
1: Also ich hab's lieber, wenn es Kunde auf Kunde geht. Also, das ist wirklich anstrengender. Aber jetzt irgendwie da am Taxistand zu warten und na, nee, das ich, ich sag mal, ich warte gerne am Hauptbahnhof, weil ich da gut Leute beobachten kann. Mhm. Elbphilharmonie warte ich auch gerne, finde ich auch den Taxistand, der sind ja immer voller Leute, das mag ich auch, aber ich will nicht irgendwo am Taxistand, das bringt mir keinen Spaß. Mhm. Also für mich ist das... Ich will, dass es Kunde auf Kunde geht und es geht jetzt, also seit, also jetzt hier im Sommer geht es ja auch wieder Kunde auf Kunde. Ne?
0: Als Sie angefangen haben mit dem Taxifahren, war Ihnen klar, dass Ihnen das so liegt, mit Leuten zu quatschen und ins Gespräch zu kommen und irgendwie, dass Sie auch ein Händchen dafür haben, wie man mit verschiedenen Menschen in Kontakt kommt?
1: Ja, das war mir schon klar und man muss auch sagen, also der Unternehmer, für den ich arbeite, der hat mich halt überredet, einen Taxischein zu machen, der hat gesagt, pass mal auf, Mach mal hier äh, einen Taxischein, weil ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Halt nach der Scheidung. Oder besser gesagt, es war klar, meine äh, äh, meine Ex, die war Hauptverdienerin, dass die sich von mir trennt. Und da wusste ich nicht, was ich machen soll. So, und dann hat er halt zu mir gesagt: Mach mal Taxischein. Du bist der geborene Taxifahrer. Und dann bin ich erst zehn Monate halt für Lieferando gefahren, mhm. äh, Pizza hier ausgefahren. Und ähm, hat mir auch echt gut gefallen, muss ich sagen, mit dem Auto und bis ich den Taxischein hatte. Und dann habe ich auch schon gedacht, dass ich ja weiter Pizza fahre. Mhm. Oh, gefällt mir ganz gut. Aber dann hat er nochmal nachgehakt, was ist jetzt mit deinem Taxischein und so. Ich hab gesagt, ja, ich habe Taxischein. Dann habe ich sofort dann uh, bei ihm angefangen.
0: Ist es denn so, wenn man mit den Leuten netter ins Gespräch kommt, dass sie dann auch ein bisschen großzügiger sind beim Trinkgeld oder hat das keine Auswirkung? Ähm,
1: das ist wirklich unterschiedlich. Also das ist ein Trugschluss, das zu glauben. Hm. Man hofft das natürlich immer, aber das ist, ähm, also ich steige da auch nicht nah so hinterher. Also man darf die Leute auf jeden Fall nicht zuquatschen. Das macht dann, das ist tödlich. Ne? Fürs Trinkgeld. Und Nette Unterhaltung heißt nicht, darf man auch nicht erwarten. Man darf nichts erwarten, ja? dass sie großzügiger sind. Also es gibt Leute einfach, ähm, also die so großzügig sind, wo man es nicht erwartet. Und dann gibt es Leute, wo man es erwartet eigentlich. Und <lacht> dann äh, sind die knäußig. Also es ist schwer zu sagen. Aber es ist mhm. immer, wenn man gute Laune hat. Mhm. Ja? Wenn man... Wenn man dann kriegt man noch mehr Trinkgeld, das ist ganz klar. Wenn man da so schlechte Laune hat, wenn man irgendwie, es gibt ein paar Sachen, die darf man nicht machen. Man darf niemals dem Gast zum Beispiel das Gefühl geben, er kann froh sein, dass er mit mir fährt. Verstehe ich, ja. Mhm. ja das ist absolut tödlich, weil spürt der Gast sofort. Und dann, das ist fürs Trinkgeld, das geht ja gar nicht, ne? Also nehmen wir es einfach, gute Laune haben um, und dann läuft das schon mhm. von alleine. Immer freundlich bleiben.
0: Was ist besser, lange oder kurze Fahrten?
1: Kommt drauf an. Also ich mag beides, wenn es äh, Schlag auf Schlag mhm. geht. Zum Beispiel kurze Fahrten, wenn wieder die ganzen Touristen in Hamburg sind und kurze Fahrt auf kurze Fahrt auf kurze Fahrt macht man genauso viel Umsatz fast wie lange Fahrt auf lange Fahrt. Es ist natürlich nur, wenn das Geschäft nicht läuft und dann macht man pro Stunde eine 10-Euro-Fahrt, dann wird es kritisch. So, mhm. ne? Weil man weiß, man muss ja nur einen bestimmten Umsatz machen, damit sich das Ganze rentiert. Und ähm also ich mag beides. Ich schätze die, die langen Fahrten mit netten Gästen. Ich schätze auch kurze Fahrten mit netten Gästen. <lacht> also Hauptsache der Gast. Also ich mag halt nette Gäste, wie, wie wahrscheinlich jeder. Dann ist es egal.
0: Was war die längste Fahrt, die Sie jemals gemacht haben?
1: Also vor zwei Wochen bin ich nach Bremen gefahren. Das war aber nicht die längste Fahrt. Die längste Fahrt, äh, das ist ja Friedrichstadt, da bei Husum. Mhm. Da habe ich auch schon. Also da habe ich praktisch, ich habe Feierabend also das heißt Feierabend, ich bin acht Stunden, 45 unterwegs und denke, ich nehme Hauptbahnhof anfahrend, aus, aus Basbüttel kommt, denke ich, eine Fahrt nehme ich ja noch an. Und dann ist es Friedrichstadt. Ein junges Pärchen mit einem neugeborenen Kind, wo die letzte Bahn ausgefallen ist. Hm. Und da die Bahn halt den die Fahrt nach Friedrichstadt bezahlt. Ja, das ist natürlich auch dann... Ja, war ganz nett. Ich bin einfach nach Friedrichstadt hin und dann feierabend gemacht.
0: Also dieses Klischee, dass jemand nachts um vier einsteigt, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro in der Hand hat und sagt, jetzt nach Paris. Das passiert so also nicht. Also
1: ich hatte es gehabt, weil, also diese weiten Fahrten möchte man natürlich so fürs Prestige haben. Ne? Also ich bin ja auch nach Uelzen, Zelle, Rendsburg, Itzehoe bin ich schon gefahren und so. Man möchte diese weiten Fahrten haben. Mein Kumpel war zweimal in Dänemark und ich habe auch gedacht, Oh, ich will unbedingt nach Dänemark fahren. Nach Dänemark fahren so viele Leute, das glaubt man nicht. Rentiert sich auch, wenn vier oder fünf Leute nach Dänemark fahren, kostet 300 Euro oder so. Auf jeden Fall, abends, letzte Maschine ist gelandet, Hauptbahnhof. Es stehen mhm. noch exakt zwei Taxen da. Also wir warten auf die Nachzügler, ja, die da kommen. Es steht vor mir ein Großraumtaxi und dann stehe ich da. Und dann kommt ein Mann auf mich zugeschlendert, ganz mit drei Kindern im Schlepptau und sagt, einmal nach Dänemark, bitte. Ich sage, oh, ja, ähm, muss ich mal äh, gucken, was das kostet, und ich brauche Vorkasse. Er sagt, kein Problem. Ähm, haben wir uns auf einen Preis geeinigt, das wären 270 Euro gewesen. Mhm. Ich hatte meinen Chef angerufen, weil gerade am Anfang, und ob das alles klar geht, ja, kein Problem. Und dann kommt seine Frau da, äh, kommt noch eine Frau zu denen. Und dann sage ich, äh, sind Sie zu fünft? Er sagt, ja. Ja, ich, sag, ich kann aber nur vier mitnehmen. Und das Großraumtaxi hatte auch die Kunden, wollte gerade losfahren, bin ich direkt zum Großraumtaxi hingesprintet, haben die Scheibe geklopft und der war dann, der hat mich dann mitbekommen, ey, ich habe schon einen Kunden. Ich habe schon eine Kundin. Ich sage, ja, aber meine will nach Dänemark. Und dann hat er seine Kundin gefragt, ob das in Ordnung ist und dann haben wir die Fahrgäste getauscht. Dann ist er nach Dänemark gefahren und ich nach Norderstedt.
0: Aber Sie sind nicht nach Dänemark gekommen.
1: Ich bin bis jetzt noch nicht nach Dänemark gekommen <lacht> und ich habe jetzt auch festgestellt, weil das hört sich gut an, aber Sie müssen sich vorstellen, die ersten neun Kilometer, die kosten ja irgendwie 2,20, 2,30, ja. Ja, die ersten fünf irgendwie 2,30, dann die nächsten vier 2,20, danach kostet jeder Kilometer 1,50. Hm. Sie können auch nach außerhalb fahren, ich darf ja nur in Hamburg dann anfangen oder in ich darf auch außerhalb anfangen, dann muss ich aber einen Funkauftrag bekommen. Das heißt, mhm. ich habe schon Leute auch schon fast, also auf halbem Weg aus Sitz der Hohe abgeholt und so. Auf jeden Fall, die ersten 50 Kilometer, das ist 7% Mehrwertsteuer. Ja? Ja. Und wenn die Tour länger ist, also wenn die Tour 51 Kilometer ist, dann kostet die ganze Tour, müssen wir 19% Mehrwertsteuer abführen. Das heißt, müssen Sie müssen sich vorstellen, wenn man eine Ferntour hat, hat man erstens nicht 7% Mehrwertsteuer, sondern also man hat 19% Mehrwertsteuer. Die Fahrt wird da für den Kunden nicht teurer, sondern man muss halt die 19% abführen. Mhm. Und jeder Kilometer ist nur 1,50%. Und innerhalb der Stadt, weil ich bin, ich fahre für Hansa-Taxi, und man kriegt überall in der Stadt Aufträge, Folgeaufträge. Ja, ist halt die Umsatzstärkste mhm, Zentrale Deutschlands, eine kurze Schleichwerbung hier. Das heißt, wenn ich irgendwie von einem Ende der Stadt fahre, kriege ich da, bleibe ich da stehen und kriege aber auch da direkt den Auftrag und habe keine Leerfahrt zurück. Und wenn ich jetzt irgendwo nach Dänemark fahre, dann habe ich erstens nur 1,50 den Kilometer, ich habe 19 Mehrwertsteuer und ich habe eine Leerfahrt zurück. zurück nach Hamburg.
0: Aber ist es nicht auch mal ganz schön, alleine im Auto zu sitzen und nicht reden zu müssen?
1: Ja, ich muss ja mit niemandem reden. Ne? Ich muss ja nicht auf ein Gespräch eingehen. Ich kann ja auch den Schweiger machen, aber ich unterhalte mich gerne. Allerdings muss ich sagen, ist es auch manchmal braucht man seine Ruhe und es werden ja auch viele Kurierfahrten angeboten. Mhm. Ja? Zum Beispiel, ich mache von den Krankenhäusern meine Zentrale wird halt na. Oder der Hansa, ne, der, der macht halt viele Kurierfahrten, Blutfahrten von den Krankenhäusern, von einen Krankenhäusern zum anderen, zum, zum Beispiel zum Labor oder so, ne, oder wie auch immer. Und dann da kriegt man das angeboten dann nimmt man halt eine Sonne an, werden auch nicht so gut bezahlt, aber vor allen ist es 19 Mehrwertsteuer, aber man hat dann seine Ruhe und hm. man hat irgendwie was Gutes getan, gutes Gefühl. Hm. Also Kurierfahrten macht man dann auch häufiger so, ne.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie, Ihr Kumpel, der Sie zum Taxifahren quasi überredet hat, sagte, Sie seien der geborene Taxifahrer. Haben Sie auch das Gefühl, das ist schon ein bisschen Ihre Berufung, weil das Menschliche Ihnen liegt?
1: Also zumindest macht mir das Spaß. Und na, das ist ja schon mal ähm, eine Hauptsache. Allerdings, ich sage, ich komme aus einem Randbezirk. Ich wohne die ganze, mein ganzes Leben in so einem Randbezirk von Hamburg hier in Hamburg war ich auch nur mit S-Bahn unterwegs und mit Fahrrad und etc. Und habe also, deswegen brauchte ich auch zehn Monate, ich habe einen Taxikurs gemacht und zehn Monate, um in der Innenstadt zu fahren. Also jetzt, um mich in Hamburg zurechtzufinden. Ich habe eigentlich einen schlechten Orientierungssinn. Ich fahre nur nachts und ich bin nicht so gut wie. Ich bin halt in, in einer. Navi-Zeitalter eingestiegen. Und also hier in der Innenstadt kenne ich mich wirklich gut aus, die ganzen Hotels und etc. etc Das kenne ich alles, aber ich muss halt in den Außenbezirken, ich muss so viel mit Navi fahren da. Ja? Und da bin ich am Hadern. Also von, von einerseits, weil ich bin ein freundlicher Mensch. Ja? Also ich muss mir nicht anstrengen, freundlich zu sein. Und das ist schon mal gut als Taxifahrer. Mhm. Von meinem Orientierungssinn her denke ich manchmal, Oh Mann, <lacht> nicht der richtige Job.
0: Gibt es Tage, in die sagen heute war ich besser und an die Tage, wo sie sagen so heute war ich irgendwie ja. kein so guter Taxifahrer?
1: Ja, also das gibts einmal hängt das damit zusammen, weil man kann ja auch viel beeinflussen, wie viel Umsatz mhm. man macht. Man muss immer aufs Funkgerät gucken, muss äh, immer gucken, da stehen wenig Taxien, mhm. Dann fahre ich halt in den Nachbarbezirk ja. Zum Beispiel in einem Bezirk, da stehen, da, da stapeln sich die Taxen und in einem Nachbarbezirk, also drei Minuten entfernt. Oh, da sind gar keine Taxen. Ja, dann fahre ich natürlich lieber in den Nachbarbezirk. Aber man kann dabei auch viele Fehler machen, dass man eine falsche Entscheidung trifft, ja. Man kann sich eine Schicht richtig versauen dadurch. Ich werde da halt immer besser, ne? Ich bin auch, umsatztechnisch bin ich auch ganz gut. Natürlich hat man manchmal die Tage, dass, dass ich, ich, dann sabbel ich die Leute voll. Und da habe ich natürlich auch schon sehr viel dazugelernt. Und da denke ich aber manchmal, Mensch, ja, die habe ich ja direkt belästigt.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie angefangen haben, mit, mit Pizza ausfahren. Hm. jetzt beim Taxi sind. Denken Sie mir drüber nach, zu sagen, so ein richtiger mit den schwarzen Limousinen, wo man dann so die, die Promis rumfährt, wäre das die nächste Stufe oder wäre das nichts für Sie?
1: Nein, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Das wäre, also Taxifahrer sind wirklich ein guter, Job, wirklich ein schöner Job, vor allen Dingen, weil ich habe auch absolute Freiheit, wo ich hinfahre. Ich habe halt meine Lieblingsplätze, ich sage nicht hm. alle, aber zum Beispiel, ich mag gerne den Hauptbahnhof, ich mag gerne den Flughafen, ich habe noch eine, zwei, drei eine andere, also zum Beispiel auch die Hafen City. und ich kann mich entscheiden, wo fahre ich hin. Ja. Hm. Und wenn ich jetzt so Mietwagenfahrer bin, dann habe ich wirklich nur äh, die Aufträge, die ich mhm. da bekomme? Also da habe ich gar keine selber Entscheidungsfreiheit, ja. Und ich habe ja auch die die absolute Entscheidungsfreiheit, so ich, ich brauche jetzt eine Pause, das haben die alles nicht. Das ist mhm. alles voll getaktet. Und na, also wenn da der Promi anruft, dann müssen die auch, Dann da ist nichts mehr Pause. Mhm. Aber ich sage, jetzt stelle ich mein Funkgerät aus, jetzt gehe ich ein Döner essen, oder jetzt mache ich einfach einen Spaziergang, das haben die alles nicht. Deswegen Taxifahrer ist ein unheimlich, man, ein Job, wo man sich frei fühlt. Letztendlich, klar, ich bin auf meine und jetzt zur Zeit, jetzt sind so wenig Taxen unterwegs, da, da bekommt man fast nur Funkaufträge. Und man ist auf die, ne? Aber ich kann trotzdem immer entscheiden, wann ich mein Funkgerät ausmache.
0: Hm. Wenn Sie auf die, die Nacht gucken, wenn Sie arbeiten, gibt es ja irgendwas, wo Sie wissen, das ist quasi die größte Gefahrenquelle für eine nervige Schicht, ist es unfreundliche Gäste? Ist es wenig zu tun? Sind, gibt es blöde Strecken, wo Sie sagen, so, ist, oh bitte nicht schon wieder diese Strecke, die habe ich jetzt zu oft
1: gesehen? Es ist manchmal so, dass man ja, ich mache an einem Ende von Hamburg, stelle ich das Taxi ab, ja? Hm. Und jetzt habe ich es ganz häufig gehabt, dass ich am anderen Ende von Hamburg festsitze. Ich komme da einfach nicht weg, ich kriege keine Tour zurück, ja? Hm. Das habe ich jetzt häufig gehabt und ich denke, Mensch, es ist Feierabendzeit. Ich muss mein Taxi hier bald in 40 Kilometer Entfernung abstellen, also in 30 Kilometer Entfernung und ich kriege hier, ich kriege keine Tour zurück. Ich hänge da in dem Bezirk fest. Da ist man dann manchmal so genervt. Aber nee, überall kann man tolle Erlebnisse haben. Generell, ich fahre gerne halt doch in den besseren Vierteln. Ich hm. fahre auch gerne Blankenese, andere haben da ein Problem. Aber ich fahre gerne äh, Blankenese und die Walddörfer Wellingsbüttel und so. Na, da fahre ich unheimlich gerne.
0: Was macht den Spaß dort aus?
1: Ja, erstens, da macht man immer viele Kilometer. Hm, gut. Und man hat immer eigentlich höfliche Gäste. Da, also da kann man sich ganz sicher sagen, man hat da höfliche Gäste, klar da hat auch mal einen schlechten Tag oder so und ich weiß praktisch, da mache ich Kilometer. Hm. Da macht man einfach dann gute Umsätze. Ne?
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Sie den Beruf A sehr gerne machen, aber B noch gar nicht so lange. Denken Sie manchmal, auf die Idee hätte ich schon früher kommen können, dass das was für mich ist?
1: Ja, auf die Idee hätte ich schon viel früher kommen müssen. Vor allen Dingen mein Vater, das war ein multijopper ja, der hat drei Jobs gehabt und der hat halt nur vier Stunden geschlafen und der ist nachts Taxi gefahren. Aber wo ich dann 18 war, hat er zu mir gesagt, ich habe dich an der Fahrschule angemeldet, jetzt machst du einen Führerschein. Und da habe ich zu ihm gesagt, Autofahrer, das sind alles nur Luftverpester. Da waren Sie früh dran mit damals, ne? Ja, da war ich echt früh dran. <lacht> so, allerdings habe ich dann mit 30 eine Frau kennengelernt. Also, die habe ich dann ja geheiratet. Mit der war ich dann 16 Jahre verheiratet. Nach, äh, ne? Und die hat zu mir gesagt, Mann ohne Auto ist kein Mann. Und sie heiratet Nicht mich war. nur, äh, wenn ich Führerschein mache. Äh, habe ich direkt, also mit 32 habe ich dann den Führerschein gehabt. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Das heißt, hätten Sie mal Ihren Vater gehört, hätten Sie nicht auf Ihre Ex-Frau hören müssen, hätten Sie früher anfangen können mit Taxi fahren?
1: Also wenn ich das jetzt so überlege, dann äh, denke ich, Mensch, ich hätte ab 21 Jahren davon ja Taxi fahren. Dann denke ich schon manchmal... Oh, hätte ich bloß mit 21 Jahren Taxi. Dann hätte ich mein eigenes Taxi jetzt. Vielleicht hätte ich mhm. ja sogar ein Hansa-Taxi dann.
0: Wie läuft das denn ab? Also was heißt denn eigenes Taxi? Man liest das Auto, man kauft das Auto.
1: Ja, man liest das Auto. und äh, Also generell, man liest das Auto und man fährt eigentlich ein Taxi maximal drei Jahre. Nach drei Jahren ist es, okay. dann wird es verkauft, dann wird das nächste geleast ja. VW... Mercedes und Toyota unterstützen das halt. Äh, die unterstützen halt Taxifahrer, da kriegt man dann halt das ein bisschen prozentual äh, günstiger. Mhm. Ja, da muss man erstmal, muss man Unternehmerschein machen. Der kostet ungefähr, ich weiß gar nicht, was kostet der? Auch so 600 muss man rechnen, dass man halt einen mhm. Unternehmerschein macht. Dann muss man halt ähm, nachweisen, dass man halt Bargeld auf dem Konto liegen hat, ich weiß aber gar nicht wie viel, dass man halt na, was unterbrücken muss. Und dann ja, dann kann man sich eine Konzession in Hamburg beantragen. Zurzeit gibt es, also es gab vor Corona 3.200 Taxen. Jetzt gibt es 2.700 Taxen. Mhm. 300 liegende Konzessionen und 200 haben irgendwie die Konzession zurückgegeben. Ich glaube, jetzt darf man wieder, es war ja in Corona, naja, Corona ist ja noch nicht vorbei, aber in Corona war ja ein Konzessionsstopp. Ja, und dann muss man sich halt an der, zentrale irgendwo anmelden ne beim Hansa das ist ja eine Genossenschaft da muss man halt Genossenschaftsanteile mhm. kaufen das ist ja für also für mich ist das nicht, nicht möglich leider ne das, äh
0: können Sie selber aussuchen, welche Schichten Sie fahren und wie viel Sie fahren? Also könnten Sie sagen sowas, ich fahre jetzt mehr oder ist das auch gedeckelt?
1: Wie meinen Sie das?
0: Also können Sie sagen sowas, ich möchte jetzt nicht nur die Nacht fahren, sondern auch noch am nächsten Nachmittag nochmal zwei Stündchen drauf oder funktioniert das ah, so nicht? Das ist
1: alles voll durchorganisiert. Hm. Also da kann man zwar mal sagen, pass mal auf, wenn jemand hier da krank ist oder da wird man mal angerufen, pass auf, da ist einer krank, dann kannst du einspringen. Aber das ist alles voll durchorganisiert. Also die Taxen in meinem Betrieb sind doppelt besetzt, sieben Tage die Woche.
0: Hm. Sie haben vorhin erzählt, Sie können selber so in Ihren Schichten Sachen entscheiden, also ob Sie mal das Funkgerät ausmachen, ob Sie mal was essen, einen kleinen Spaziergang machen. Sind Sie sich selbst ein guter Chef und achten darauf, dass Sie auch ein bisschen Ausgleich kriegen und Bisschen frische Luft und so?
1: Ja, in letzter Zeit zu wenig, einfach weil zu viel los ist. Also man mhm. hat ja in letzter Zeit, also in den letzten Monaten, habe ich teilweise komplett nur Funkaufträge, also gar keine Anläufer. Mhm. Ich achte auch immer darauf, dass ich Anläufer mitnehme, achte auf der Straße. Sind die, die Hand hochhalten. Ja, die, die, man die mal Hand so. hochhalten oder am Taxenstand. Aber momentan kommt hat man nur Funkaufträge. Ich meine viele, die bei mir eine zentrale arbeiten, die machen auch wirklich nur, die, die wollen auch nur Funkaufträge machen, hm. gar nichts anderes. Wir sagen, sind halt unsere Stammkunden, die wollen wir bedienen und es sind sowieso die besseren Kunden, ja weil die, hm. die freundlicheren Kunden alles und ich mag halt beides. Ich mag auch die Leute von der Straße, das ist irgendwie dann jedes Mal, man weiß überhaupt nicht, äh, wer ist das, der da die Hand hebt und oder da zu einem einsteigt und na, äh, wenn ich einen Funkauftrag kriege, dann weiß ich zumindest, oh, ist das ein Stammkunde oder mhm. nicht Stammkunde, aber Telefonnummer ist auf jeden Fall immer dabei. Also zurzeit fahre ich praktisch nur Funkaufträge, ohne Pause praktisch und da fällt es mir dann teilweise schwer abzuschalten. Also normalerweise, was wirklich gut tut, was natürlich ein bisschen teuer ist, ist ein Döner essen gehen und sich ins Restaurant setzen, da ein mhm. Döner essen, einfach um völlig runterzukommen. Ja, natürlich muss man auch immer wieder Gymnastikübungen machen, sich bewegen, ja, einen kleinen Spaziergang zur Zeit, versuche ich wieder mehr darauf zu achten, aber schwer, einfach weil das Geschäft so brummt, ne?
0: hm. Wenn Sie was ändern könnten an dem Beruf, was wäre das? Wäre das höhere Gehälter sozusagen, dass die Leute das noch besser bezahlen? Wäre das ähm, mehr Anerkennung des Berufs, weil vielleicht doch viele Leute denken, auch Taxifahren das kann ja eigentlich jeder.
1: Nee, die Leute haben tatsächlich äh, eine gute Meinung vom Beruf. Ich habe ja vorher Pizza ausgefahren. Und wenn sie ja. Pizza ausfahren, das ist wirklich der allerletzte angesehene Beruf. Zumindest für jemand, der 50 Jahre alt ist. Ja, mhm. Das kann ich Ihnen mal so sagen. Aber wenn sie das Leuten erzählen, dann fällt ihnen die Kinnlade runter oder so. Ja, Die denken dann, also wenn sie einen Bekannten erzählen. Äh, aber Taxifahrer ist okay, das können sie jedem erzählen. Die Gäste sind immer sehr respektvoll. Hm. Ähm, die meisten Gäste sind respektvoll, viele haben auch, sagen auch, dass sie vor dem Be äh, Beruf Respekt haben, allerdings, weiß ich nicht, soll ich das jetzt sagen, also man möchte das ja gar nicht so, aber ab 2. August wurde der Taxischein abgeschafft, das hm. heißt, jeder darf jetzt Taxi fahren, es gibt den Taxischein nicht mehr, das ist eine Katastrophe für die Fahrer und natürlich befürchtet man dann auch noch mehr Lohndumping hm. und ja, wie gesagt, also mehr verdienen kann man ja immer, aber es ist okay, ich komme damit zurecht. Ne?
0: Die Vorstellung, dass Sie das irgendwann mal nicht mehr machen und quasi mit dem Taxifahren aufhören, weil Sie in Rente gehen, ist es eine Aussicht, wo Sie sagen so, nee, schön, dann habe ich wieder Zeit für mich, meine Hobbys und habe mehr Ruhe oder ist es eher das Gefühl so, eigentlich ist es doch ziemlich nett, einfach so viele Leute zu treffen, die Welt steigt zu Ihnen ein und es ist wirklich die sprichwörtliche bunte Tüte. Also vom
1: Bin ich hin und her gerissen. Ich marschiere ja auch so auf die Altersarmut äh, zu, das heißt, ich werde Taxi fahren, denke ich mal, bis ich in die Kiste gehe und ja, so sieht es nah aus und ich denke mal, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt so denke, oh Lotto gewinnen oder so. Ne? Andererseits, also Taxi fahren bringt wirklich Spaß, also mir bringt das wirklich Spaß mhm. und ja, wie gesagt, bin ich hin und her gerissen. Also wenn ich es nicht mehr machen würde, würde ich es auf jeden Fall vermissen.
0: Das klingt für mich nach einem fantastischen Schlusswort. Man kann ja trotzdem <lacht> höflich sein. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Das war frisch an die Arbeit heute mit Hartmut Lamprecht, Taxifahrer in Hamburg. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Falls Sie Fragen an den Podcast und mich oder an Herrn Lamprecht haben, schreiben Sie uns gerne an @zeitpunkt.de. Vielen Dank fürs Zuhören.